1: Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharouan.
0: Vandaag was ook de vraag naar de politieke verantwoordelijkheid aan de orde. We zijn eensgezind. Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. En dat heeft tot de conclusie geleid dat ik zojuist de koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet. En ik zal aansluitend aan deze persconferentie naar gaan de koning verder toelichting te geven. En daarmee is het kabinet demissionair geworden. Erik Wiebes heeft als voormalig staatssecretaris van Financiën de persoonlijke afweging gemaakt dat hij niet demissionair doorgaat en per direct terugtreedt als minister van Economische Zaken en Klimaat. Hij zal dit besluit zo zelf toelichten.
1: Toch nog... Net niet de eindstreep gehaald. Vrijdag, twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen, ontving de koning een brief van premier Rutte waarin hij bekend maakte dat zijn kabinet aftreedt. Het einde van een kabinet, maar niet één met slaande deuren en uh, crisisperaad tot diep in de nacht. Dit kabinet eindigde zakelijk bijna procedureel met een lange aanloop en, uh, ook belangrijk, gewoon in het daglicht. Doet toch ook wat met het beeld. En ook midden in de grootste naoorlogse crisis die Nederland gekend heeft. Wat betekent het als een kabinet aftreedt? Wat kan een kabinet in demissionaire staat, zoals dat dan heet? En is het nu beperkt bijvoorbeeld in de bestrijding van de coronacrisis? We gaan het je allemaal uitleggen met bij mij in de studio... twee heren die dat eigenlijk voornamelijk gaan doen. Ja, hij is er alweer nadat we afscheid van je hebben genomen. Ja, of eigenlijk ja. ook weer niet. Mark Kranenburg, welkom. Hoi. Hey. Hoe kijk jij naar wat er... Gebeurde. Ik bedoel, in slow motion, een kabinetsval, ik noem dit al eigenlijk bijna zakelijk.
2: Ja, je merkt wel direct dat het, het slaat je nooit, hè, de politiek. Dus, ja, ik, ik, Het is toch weer een apart, apart iets, zoals, zoals dit gebeurt. Eigenlijk vind ik het een hele, nou Ja, jij zei het zelf ook een beetje, een hele klinische operatie. Er zit inderdaad geen, geen gevecht, er zitten geen tranen bij. Uh, het wordt heel langzaam uh, wordt, wordt het afgewerkt, eigenlijk. En uh, dat is eigenlijk, eigenlijk wel vreemd, vind ik het. Want uh, als je nou denkt: ja, wat, wat is nu de. We willen een, een, een signaal geven, en, want er is een, een, een keihard rapport gekomen. Overigens niet het eerste rapport, dat is natuurlijk al eerder. Wij het falen van alle betrokken instanties eigenlijk al aan de orde gesteld. Maar goed, het is nu met die commissie van Van Dam is dat nog eens een keer gebeurd. Ja, dan, dan denk je, ja, goed, we hebben ervan geleerd en uh, wij, wij nemen dit uh, ter harte en stappen op. Maar ja, daar wordt, dus dan, dan stel je een daad. Maar het duurt wel heel lang voordat die daad wordt gesteld. Het bleef heel lang ja.
1: bij wie gaat het doen. Dus ja, maandag, maandag schreven we ja. eigenlijk al van hè, de vraag is niet of, maar wie. Wie knippert als eerst? Ja, en, uh, ja. Ja.
2: en dan tegelijkertijd, of direct of, 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 of niet. Maar ja, dus is een, en tegelijkertijd ja, kan je natuurlijk ook hier weer de, 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 de wet van de ratio van de politiek op loslaten, die er dus niet is. Ja, want er dus, zijn. Oh. Alles spreek ik eigenlijk tegen om nu twee maanden voor de verkiezingen je kabinet te laten vallen, maar het gebeurt toch.
1: Doet het je nog ergens aan denken?
2: Nou ja, weet je, kijk, dus je verwacht dat een, een, een kabinetsval dat, uh, dat, dat, dat gaat hup, pats, boom. En uh, ja, nee, dus. En, uh, dus toen je me weer uitnoodigde om hierheen te komen, dacht ik, ah, misschien is dit eindelijk een moment om mijn favoriete. Kabinetsval te laten horen. Yes. En, dat, eh, en overigens is dat niet hier in Nederland, maar eh, in België 1978. Maar dat was een wonderschone eh, val van de kabinet, want niemand dat had het zien aankomen. Dus het gebeurde pat boem in het parlement en iedereen bleef voorbij straat achter. Het is dus een mooi fragment. Dus ik laat het graag even horen. Ik heb in de commissie gezegd: wanneer ik het standpunt van de regering bekend maakte: voor mij is de grondwet geen fotje papier.
3: En ik wil niet hebben dat morgen avonturiers van links of rechts het voorbeeld van Tindemans zouden inroepen om avonturen goed te praten in dit land. Daarmee rekening gehouden. Na de scheldwoorden en de beledigingen en de aanvallen die ik de laatste dagen heb moeten incasseren, tot daar even nog de insinuaties hier op deze tribune, zeg ik, voor mij is er maar één conclusie. Ik ga van deze tribune weg,
2: ik ga naar de koning en ik bied het ontslag van de regering aan. Fantastisch, dan dan Iedereen dat voorbij zat achter. <laughs> Leo Tinnemans, Christen-Democraat, liep weg. Heerlijk.
1: Ja, fantastisch. Nou, zo ging het dus. Zo ging maar, dus niet, niets niet bij Rutte doen. Nee. nee. Um, ook bij ons Pim van der Nol. Uh, hoeveelste kabinetsval van jou is dit eigenlijk op de Haagse redactie?
3: Oeh, um, even denken. Nou, tellen. ik heb uh, wel leuk om te vertellen, is dat tien jaar geleden was ik stagiair hier voor het eerst in Den Haag. En toen maakte ik als stagiair de val van het kabinet Balken en die Vier mee. En dat ging wel even wat anders dan hoe rustig het nu uh, lijkt te gaan, allemaal. Um, dat was ook midden in de nacht, een lang overleg. Ik geloof dat Wouter Bos om vijf uur ochtends toen een persconferentie gaf op zijn uh, ministerie van Financiën. om bekend te maken dat uh, nou ja, PvdA ook uh, het kabinet uh, zou verlaten. Uh, ja,
2: ja dus daar was een groot echte ruzie aan. Ja, te gaan. over de... In de Tweede Kamer. Ja, ja. Wat mij nog dat... bijstaat, bij als, als ik het nog even over vertelde, dat, dat hij dus, uh, Maxime Verhagen minister van Buitenlandse Zaken, die schoof zijn stoel in vakar keert achteruit, waar Bert Koenders van de PvdA toen liep. Dat was bijna een, een aanval op hem. Dat was heerlijk. Het ging ook over uh, militaire missie inderdaad. Ja, precies. Ja. In Afghanistan.
1: Ja, zul je net zien dat mijn eerste kabinetval dan zo nou. saai verloopt.
3: Maar goed, Een denk, beetje denk...
1: teleurstelling, want ik hier je toch wel even laten klinken hierover.
3: <laughs> ik denk toch ook wel dat, Mark zei net, het is bijzonder... maar het heeft volgens mij ook, ook alles te maken met dat we nu in die coronacrisis zitten. Ja. Daar gaan we het zo ook nog over hebben, de gevolgen daarvoor. Maar ik denk dat de partijen het ook daarom gewoon... Uh, he, best wel netjes willen doen met elkaar. Ja, uh, klopt. Als, als je niet met slaande ruzie nu weg hoeft... dan midden in zo'n crisis... dan wil je dat natuurlijk ook uh, liever niet naar ja, buiten toe.
1: Ik, ik noem het wel saai, maar wat je zegt... Naar, naar de buitenwereld toe willen ze het natuurlijk allemaal netjes doen. Maar wat er ja. nu achter de schermen gebeurt... is natuurlijk fantastisch straks voor een mooie reconstructie. Want ik denk dat dat alles behalve saai is. Maar goed, dat is voor een latere Haagse Zaken. Ik wil het met jullie hebben over wat anders. Want voordat we straks diep het staatsrecht induiken... eerst even iets praktisch. Een kabinet dat valt of dat aftreedt dat is een kabinet in demissionaire staat we gaan straks uitleggen wat dat betekent maar wat is het tegenovergestelde hoe noem je een kabinet dat dus niet demissionair is
2: ja eigenlijk een kabinet maar uh, 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 ja we noemen het missionair
1: ja dat doet mij denken aan iets anders
2: ja, dat zijn uh, strekken briefschrijvers hè, Pimp?
3: <laughs> Zendelingenwerk of...
1: Nee, <Nah>, wat andere. <laughs> Jij
3: de <bedoelde> vieze dingen. <laughs>
1: <laughs> nee, maar, is de, ja, zeg maar je, je, ik, ik stuitte er ooit op toen ik uh, voor een stuk bezig was met de vraag... wat is nou eigenlijk de, de tegen? Wat, wat voor term kan ik daarvoor gebruiken? En toen kwam ik best wel wat ingezonde brieven tegen in kranten. Trouw, de volkskrant bijvoorbeeld. En daarin staat bijvoorbeeld dat demissionair komt van het woord demissie... wat terugtrekken uit hun functie betekent... Dus de de voor missionair is niet een tegenstelling. Missionair betekent iets anders.
2: Ja, ja, ja. ja, ja dit is, dit is, dit is, is er weer een voor de fijnproevers? Hè? Ja,
1: het is er een voor de fijnproevers, maar toch, als ik dan iedere keer politici hoor over.
2: In missionaire status van deze minister van Financiën. ...laatste najaarsnota, missionair van dit kabinet... ...deze periode in missionaire status behandeld. Dat kan gewoon in een missionaire periode.
1: In het komende laatste begrotingsjaar van dit missionaire kabinet. Missionaire maanden. Een Missionaire kabinet. Missionaire status. Missionair.
0: Missionaire. 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 Het kabinet, in ieder geval, wel missionair is.
2: Dus we zeggen eigenlijk dat het kabinet nu in missionair, missionaire missionair stand is. Wat... <lacht>
1: Ja, eigenlijk wel. Maar oké, okay, dus de term is ingeburgerd. Ik stel ook voor dat we hem gewoon gaan blijven gebruiken. Maar dat we wel vaststellen dat het taalkundig niet klopt. Zullen we dat gewoon doen? Oké. Okay. Okay. Nu we dat uit de weg hebben. Wat is een demissionair kabinet precies, Mark? Misschien kun je het eerst even uitleggen.
2: Ja, nou ja. goed. Dat, dat, misschien moet het gewoon vertalen. Het is geen volwaardig kabinet meer. Ja. Het, het kan niet. Kijk, er wordt gezegd, het kabinet dient zijn ontslag in... Maar ja, het zit er nog gewoon. En het zit er waarschijnlijk nog heel lang. Omdat als er een nieuw kabinet is, dan krijgen we eerst verkiezingen en dan krijgen we een kabinetsformatie. Nou, daar hebben we een behoorlijke reputatie in Nederland over de lengte van formaties. Dus voor je het weet, is het, is het nou, wat zullen we zeggen? November weer. Tot er een nieuw kabinet zit. Misschien is het zelfs voor corona dan wel weg. Je weet het niet. Maar. En, dus dan, dan, dat kabinet, ja, ontslag, maar het zit er dus nog wel. Maar. Het zit er niet meer zoals het nu zit. He, want het is een overgangskabinet. Het moet uh, de, de zaken behartigen die uh, behartigd moeten worden. Dat zie je ook uh, als uh, het ontslag is, is ingediend bij de, bij de koning. Dan vraagt de koning aan de, om nog, uh, aan, aan, aan de premier om nog te blijven zitten... en alles te doen wat nog in het belang van het land is... He, en, en...
1: en normaal gezien, bij het, als ze niet zouden aftreden... dan zou dat één dag voor de verkiezingen gebeuren. Ja. Hè? Dan biedt de, de premier zijn ontslag aan bij de koning. Ja. Hoe is dat op het moment dat, ze, dat een kabinet zelf aftreedt... of dus weggestuurd wordt door de Kamer? Daar iets, zit daar een verschil in nog?
2: Nee, nou ja, goed. Kijk, je hebt allerlei verschillende manieren ook weer dat, dat kabinet. maar je zei zelf ook, ze hebben niet, geen slaande deur en zo. Je hebt ook wel gehad dat, dat een deel van het kabinet echt opstapt en dan zijn de ministers ook de volgende dag vertrokken. Dat was bij de crisis die, uh, waar, waar Pim net refereerde in 2010. Toen zijn de PvdA-ministers vertrokken en die waren direct de volgende dag weg. En toen is het resterende kabinet, en dat, dat heet dat, dat dan ook heel plastisch... een rompkabinet ja. gaat dan door en heeft dan nog alleen maar afstaak... om dan de verkiezingen voor te bereiden en lopende zaken af te handelen. Ja, En lopende zaken zijn in deze tijd dus wel eventjes wat anders... Want er zijn nog uh, rigoureuze maatregelen liggen er in het verschiet als we de verhalen mogen geloven.
1: Ja, wat natuurlijk ook anders is in deze situatie is dat de verkiezingen al gepland stonden op 17 maart. Dus het is niet zo dat er nu verkiezingen gepland uh, uh, moeten worden. Dus ja, eigenlijk gewoon de rit uitzitten uh, over vier weken ongeveer zou sowieso het verkiezingsreces al beginnen in de Tweede Kamer. Dus uh, je zou kunnen zeggen netto zijn er sowieso nog maar vier Weken voor dit, zouden er sowieso nog maar vier weken zijn voor dit kabinet. Toch doet dit wel iets anders en dat is dat, dat het het machtsmiddel van de Kamer eigenlijk ontneemt.
2: Nee, nou dat, dat is het, het belangrijke punt bij, bij een, een, een demissionair kabinet. En, wat, en dan moet je even kijken, van, ja, hoe, 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 hoe werkt dat nou, het bestuur? Dat is een, een zoals dat dan heet, het, 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 het machtsevenwicht. evenwicht. Mm-hmm. De balance of power. Dat, uh, als ze nu van. van onze uitgaande, als burgers. He, wat is onze macht? Wij mogen eens in de vier jaar... of wanneer een kabinet is gevallen... de eerder verkiezingen... Zijn, maar eens in de vier jaar... mogen wij een Tweede Kamer kiezen. Dat is onze macht. Als gewone burger. Ja. En uh, wij besteden onze macht dan uit... aan die 150 parlementariërs. Vervolgens gaan die 150 parlementariërs... die vormen daar... na onderhandelingen en zo... komt er een kabinet uit voort. En dat wordt gecontroleerd door dat parlement. Hoe kan het parlement nou goed functioneren? Omdat ze, ook het parlement beschikt over één machtsmiddel. Uh, in, 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 in de balance of power. Mm-hmm. En dat betekent dat als ze het ergens niet meer eens zijn met een kabinet, ze, of, of met een minister, ik, ja, dan zijn we het niet meer eens, dat ze de, die mensen naar huis toe kunnen sturen. Op het moment dat het kabinet al is afgetreden, kunnen ze dus niet meer een kabinet naar huis sturen. Dat is, het, dat is het belangrijkste machtsmiddel. Dus daarom is er de afspraak. We doen nog alleen het, het noodzakelijke. Waarbij het machtsspel dus niet meer gespeeld hoeft te worden.
1: En wat dat noodzakelijke is en hoe ver dat dan gaat. Daar hebben we het dan straks nog eventjes over. Mm-hmm. Toch nog eventjes, want dit gaat om het weer naar de actualiteit te trekken over de toeslagenaffaire. Ja. Als zo'n kabinet dus demissionair wordt. Die, die vragen die er zijn over de toeslagenaffaire zijn er nog steeds. Zeker ook bij de Kamer. Er zijn meer dan 400 vragen uh, gesteld naar aanleiding van het rapport van Van Damme. Ja. Hoe gaat dat dan? Ik bedoel, er staat voor volgende week een, voor komende week een debat gepland. Dat gaat gewoon door, neem ik aan.
2: Ja, dat, dat, ook, ook, dat, daar zie je ook in de historie dat er verschillende mogelijkheden zijn. Want dat, dat vind ik zelf persoonlijk het, het ongemakkelijk van de hele situatie. Maar dat is, ook, dat is een beetje een Nederlandse traditie. Dat, en dan, dan, dan neemt een kabinet Eindelijk verantwoordelijkheid kan je zeggen, maar dan eindelijk ook weer op het verkeerde moment. Kijk, de meest logische weg is, zou zijn dat dit rapport van de commissie van Dam is een opdracht van de Tweede Kamer gemaakt. Daar gaat de Tweede Kamer over praten en trekt vervolgens conclusies en wacht ook het antwoord van de regering af. De regering uh, wacht dat niet af, want die hebben hun, hun conclusie al getrokken. Dat is eigenlijk precies zelf wat, wat Kok in 2002 ook deed. Die stapte al op voordat er gediscussieerd kon worden. Toen ging het over Srebrenica. Mm-hmm. En je ziet heel vaak ook met individuele ministers. Die, die, de, ze hebben kritiek. Er is vaak een rapport. En voordat het rapport besproken is... Menno, zijn zelf, Menno uh,
1: Snel deed dat in de toeslagenaffaire... natuurlijk de staatssecretaris van...
2: Menno Financiën. Snel deed het. Uh, wie het niet deed, uh, was Janine Hennis. Ja. En uh, dat was een, uh, over, het, het niet fa- over het falen van, uh, van, van de militairen in, in Mali, Of het falen. Er, er was een, uh, een, uh, een mortiergranaten ontploft. En was, dus het, het, de organisatie had niet geklopt. Uh, en er was ook een, ook een snoeihard rapport. En uh, daar is toen vervolgens de Kamer mee aan de slag gegaan. Die hebben vele kritiek. En daarna... Maar het is
1: interessant dat je haar noemt. Want zij was demotionair minister van uh, Defensie. En zij is toen weggestuurd door de Kamer. Want, want er was, op dat moment was de formatie nog bezig.
2: Ja, ja maar dat, 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 ja, dat, dat kan dan wel. Dus ja, de
1: Kamer ja. kan een demissionair minister nog wel gewoon wegsturen.
2: Nou, zij heeft toen de eigen conclusie. Ja, zij heeft he? zelf haar conclusie. Zij zelf conclusie ja. Ja. En
1: kan de Kamer alsnog uh, volgende week een, een motie van wantrouwen uh, of afkeuring of zo uh, uh, indienen? Hoe werkt dat?
2: Ja, de, de Kamer kan, keurt het beleid af. Want. Uh, uh, Zegt het vertrouwen in de regering op of in het kabinet op, dat betekent dat ze moeten afleggen. Dat is al gebeurd, maar dat ze het beleid afkeuren, dat kunnen ze wel. Ze hebben afkeuring.
1: Dus dat is nu eigenlijk hun enige instrument ja, nog om ja. te laten zien wat ze ervan vinden. Ja, ja. Ja. Zullen we maar even het staatsrecht erbij pakken om te zien wat zo'n dimensionair kabinet nou eigenlijk wel en niet kan. Waar, waar liggen de grenzen?
2: Ja, dat is ook, je noemt het staatsrecht. Het lijkt alsof je een groot telefoonboek. Wat was dat ook alweer, een telefoonboek? <lacht> dat
1: heb je voor je liggen, toch? Ik had erop gereken dat je een, dat mee zou nemen. Een,
2: een, een dik boek. <lacht> waar, waar, het, het, het grappige is, hè, waar wij nu over praten. Demissionaire, dat hele woord komt niet voor in het staatsrecht of in wetten. Dat kennen we helemaal niet. En het, sowieso, natuurlijk het, 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 het opmerk van staatsrecht. Ja, zo, zo, dat noemen ze het altijd. Dat is levend. Dat wordt per gebeurtenis geschreven. En daar. Daar handel je naar, aan, naar, ja, wat, wat, naar de zeden en de gebruiken en dergelijke. Dus als je over een ja, dus praten... dat is ontwikkeld gewoonterecht. En een van die gewoontes is dus dat uh, op het moment dat een zijn een, een, een ontslag heeft aangeboden... dat er eens even wordt gekeken, jongens, wat ligt dan nog uh, aan wetgeving allemaal? Nou is dat in dit geval, want dit kabinet was... ...omdat er dus verkiezingen aanstaande zijn... ...en de vierjaarstermijn vier er al bijna op zat... ...is er eigenlijk heel weinig wetgeving... He, dus, uh, die, ...die nog door de, door de Kamer moet. Want daar wordt dan naar gekeken... ...dat zijn dan allerlei commissies in de Tweede Kamer... He, de ...commissie voor onderwijs, commissie voor defensie... ...commissie voor buitenlandzaken, etc. Die gaan allemaal kijken, jongens wat lag er nog allemaal... Op de agenda.
1: Grappig genoeg hebben ze dat uh, al eigenlijk al moeten doen uh, vorig jaar. Want toen corona begon, kregen ze die opdracht dus al van... Ariep, kijk nog even wat er Precies. allemaal ligt. En welke, mm. Dus eigenlijk, er zal ergens een rapportje moeten liggen waar dat allemaal al in staat.
2: Ja, ja dat had al een Wat heeft grote haast? Ja. Maar goed, het is, het is, het is nu, omdat het sowieso nog maar twee maanden had gezeten... krijgt dat een wat andere waarde. En, maar ja, het interessante, en dat was natuurlijk ook de discussie de afgelopen tijd... van ja, je, kunnen we wel weg, want corona... Uh, als, als daar nog echte forse maatregelen genomen moeten worden... Nou, waar is de afgelopen week steeds over gaan, dat is de, uh, de avondklok. Nou, dat is natuurlijk een uitermate gevoelig punt. Tenminste, zo hebben we dat gemerkt. En uh, daar zou je eigenlijk in uh, uh, ja, volwaardige politie voor moeten hebben.
1: Want als ik het goed begrijp, je, gaat dus verder met, uh, je maakt af waar je al aan begonnen was... wetgeving waar je aan, al aan begonnen was als uh, volwaardig uh, kabinet... Maar je ja. komt niet met nieuwe wetgeving.
2: Nee, nee, dat is ook dingen waarbij. De, um, kijk, de, de, dat is nu sowieso niet aan de orde hoor. Maar, uh, om, omdat die tijd kort is. Maar de, 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 je hebt iets. Het, het vliegveld Lelystad. Mm-hmm. Ja, dat is ook zo'n, zo'n zeurend dossier. Waar eigenlijk een deel van de coalitiepartijen ook helemaal niks, niks voor voelt. Maar
1: opening goed, vier keer uitgesteld staat uh, nu op november 2021.
2: Ja, nou ja, goed. Daar zijn dus allemaal afspraken voor gemaakt. En stel dat je dat toch in deze periode had moeten doen. Dan wordt er van gezegd: Ja, maar dit is zo gevoelig, dat gaan we dus niet doen. En zo zijn er talloze onderwerpen. Zeker in het begin zie je, dat, dat, ook in, in het verleden, en dan worden er lijsten gemaakt. Dat zijn enorm veel onderwerpen. Naarmate het langer duurt, hè, want wat ik zei, je hebt straks ook die informatie en zo, dan worden er ook weer dingen van die lijst afgeschreven. Dus ja, hier moeten we toch wel een besluit over nemen. Ja.
3: Nou ja, kijk, los van corona ligt er gewoon nog maar heel weinig inderdaad. Hè. Voor die komende weken, wat je al zei Lem, ja, die paar weken dat Tweede Kamer überhaupt nog vergadert. Dus het, dat probleem is relatief klein. Het lijst van onderwerpen die niet meer behandeld worden, worden controversieel verklaard.
1: Kun je daar voorbeelden van geven?
2: Nee, ja, dus in, 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 in 2010... He, de, 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 toen, toen bij die kabinetsval, omdat men. Bakken en de Vier dus? Ja, het is een lijst met, met honderden onderwerpen. En dan denk je, ja, he, dat ging dit bijvoorbeeld ook over het, 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 het homo-onderwijs op Reformatorische scholen en dergelijke. Dat, de, de, dat zat er ook tussen. En, dus iedereen die roept maar wat en, ja. uh, en, 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 en kan dat zeggen, nou, nee, dat dit, dit, dit gaan we niet meer behandelen. Maar
1: wie stelt die lijst samen? Doet een coalitiepartij dat oppositiepartij?
2: Nee, iedereen. Zo'n commissie? En, uh, en dus iedereen draagt onderwerpen aan. En uiteindelijk wordt dat dan in de plenaire vergadering... Uh, wordt dat dan uh, uh, afgehamerd. Als en dan stemmingen. Als, ja, dan gaan we akkoord met die lijst. En, uh... nou,
3: volgens mij moet er een kamermeerderheid zijn... voor het conclusieel verklaren van, van ja. het onderwerp. Ja.
1: Ja. Het grote verschil nu, uh, Pim, is natuurlijk dat we in crisistijd zitten. Ik noem het al in de intro. Grootste naoorlogscrisis. Iedereen kent die woorden, droomt die woorden inmiddels al wel een beetje. Ook dat is wel een keer eerder gebeurd. Hè? Een kabinet die viel in crisistijd...
3: Ja, daar zijn eigenlijk wel meerdere voorbeelden van. Bijvoorbeeld, uh, ik had het al even over 2010, toen uh, het kabinet Balkenende IV viel. Dat was eigenlijk midden in de uh, nasleep van de kredietcrisis. Of die was toen nog volop bezig. Het was inmiddels een eurocrisis geworden. En uh, ja, toen moest Balkenende IV ook allerlei hele grote besluiten nemen. Uh, ze zaten toen midden in, volgens mij, het redden van banken. Of dat was net gebeurd. Of mm-hmm. dat daar waren nog allemaal betalingen die daar ook voor moesten worden goedgekeurd. En ook uh, de eerste, het eerste steunpakket voor Griekenland uh, kwam toen uh, aan de orde. Kijk, en dat zijn allemaal voorbeelden van... Uh, ja, als je midden in zo'n economische crisis zit... Dan, uh, en, en je bent bijvoorbeeld in Europa aan het onderhandelen... met allerlei andere landen... dan kan Nederland natuurlijk niet zeggen... ja, sorry, we zijn demissionair... bel over een paar maanden maar terug. Ik bedoel, dat, dat zijn besluiten die, die moeten gewoon doorgaan. Een ander voorbeeld is twee uh, jaar later, in 2012... toen uh, was het kabinet Rutte 1 alweer gevallen... omdat uh, Geert Wilders, de PVV, de gedoogsteun uh, introk. Uh, toen moesten ze er namelijk... Um, Bezuinigingen uh, worden gevonden onder druk ook van Europa. Nederland moest een begrotingstekort op orde brengen. En nou ja, toen viel het kabinet, maar moest er toch binnen een paar maanden weer een politiek akkoord worden gesloten. Over hele grote bezuinigingen zelfs. Dus heel serieus beleid. Maar ja, het kabinet was demissionair. Besloot toen om uh, met belangrijke oppositiepartijen om de tafel te gaan. om toch uh, ja, overeenstemming te bereiken.
1: Goedemorgen. Het bezuinigingsakkoord is gisteravond vlot door de Tweede Kamer geloodst. De meerderheid steunt het pakket van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. In het Kamerdebat kregen vooral CDA en PvdA het met elkaar aan de stok.
0: De PvdA heeft zware kritiek op de bezuinigingen. Maar het CDA verwijt PvdA-leider Samson dat hij dan maar had moeten mee onderhandelen. Was de afgelopen week uit uw kamer gekomen en had mee onderhandeld. Want Nederland heeft het
3: nodig dat we het samen doen. Het is uw compromis. Ja, dat, dat... Wij hebben daar niet aan mee gedaan. We hebben er ook niet aan mee kunnen doen. Dat betreuren wij omdat er anders een ander
2: pakket had ja, gelegen. Ja, dat, is dat is jammer. Maar zoals we het al daarover eens waren... dat is uw keuze. Het is grappig dat Samson heeft later wel gezegd dat hij enorm veel spijt van had... dat hij niet heeft meegedaan. Oh ja? ja, ja. Hij zei dat het was niet de meest gelukkige episode <laughs> Maar wat je ziet dus hier... we hadden het net over ja, staatsrechten... en iedereen kan ermee aan de haal. Want waar we normaal zeggen... Ja, een kabinet demissionair kan niks. Wat er toen gebeurde... zijn er zeer, zeer, zeer vergaande maatregelen genomen. Want over iets waar al jaren over werd gesproken... verhoging van de AOW-leeftijd... Uh, dat komt toen opeens. Uh, afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Ja. Nou, dat heeft geloof ik 30 jaar over controversiële onderwerpen gesproken. Dat werd toen eventjes geregeld, terwijl het demissionair was. Dus ja, dat, dat is de politiek. Die kiest altijd zijn eigen vluchtwegen of, 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 of geitenpaadjes om in Rutteaans sterven te spreken. En
1: zoekt altijd naar eigen handigheidjes. Want gesteund dus door GroenLinks en D66, die heel graag in een volgende. Nou ja, coalitie dat speelde
2: erbij. Aan... Dus die waren aan het, zoals dat dan heet, aan het voorsorteren. Die dachten: uh, dan kunnen wij, wij gaan in een volgende coalitie zitten en tonen daar al onze bereidheid.
1: Zou je dan kunnen zeggen dat in een normale situatie, om het maar even zo te noemen, uh, het land dan even stil zou, zou staan qua beleid, wetgeving voor een paar maanden.
2: Ja, ja dat, en natuurlijk uh, ook al om, om, omdat er geen, geen nieuwe regering of een nieuw regeerakkoord. Uh, maar ook hier zie je weer dat naarmate het langer duurt uh, gaat, gaat een kabinet steeds meer, moet, moet ze toch wel uh, regeren. Hè? De regering regeert. En, uh, en, dan, en dan zie je ook dat het regeerprogramma hè, waar al die voor dat is ook nog een iets. Een, een kabinet is ook gewoon Nee, noem maar wat, we zijn onderdeel van Europa, met, 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 met 27 landen, dat gaat ook door, en, en, en die, mensen die, die uh, mensen die daar in al die Europese raden zitten, die zitten echt niet te denken van oh die is demissionair, die, die mag niet volwaardig meedoen. Hè, want er is altijd wel een, een... Ja,
1: dat is waar, maar met een dimensionair kabinet... of met een volwaardig kabinet... ben je altijd wel van coalitiesteun. Uh, dat, dat, hè, dualisme is een mooie iets, maar... Uh, in de praktijk betekent het dat je... dat je eigenlijk wel altijd kan rekenen... op steun van de coalitiepartij. En dat is altijd meerderheid in de, in, in de Tweede Kamer in ieder geval. Uh, dit jaar al helemaal... Uh, dankzij uh, Theo Hidema, die uh, weg is gegaan... niet terugkwam. Dus het kabinet heeft weer... of de coalitie heeft weer een meerderheid in de Kamer. Ja. Het is uh, 75-74. Maar... Um, Normaal, dus in een demissionaire staat kan het natuurlijk ook zo zijn dat je niet zo zeker meer bent van die meerderheid van de coalitiepartijen. dat die allemaal zullen doen wat jij wilt, toch?
2: Ja, nee, dat is. Uh, iedereen is vrij om te, te doen. Want ze zitten niet in dat, dat Precies. Dat, dat, dat klopt. Precies.
1: Ja. Dus dat maakt het ja. maar doorgaan op de, op de oude voet toch best wel lastig ja, ook.
2: Maar dat is dus zeker het ingewikkelde nu. Hè, omdat door die, die hele coronatoestand is al een soort semi-demissionaire toestand ontstaan. Hè? Is, is die agenda al, wordt er echt mi- minimaal geregeerd? Ja. Dat werd al gedaan. Dus dat, uh...
1: We gaan straks uitgebreid de coronacrisis be, be, bespreken. Maar ik wil eventjes een, toch even een kort tussenstapje maken. Om, soms leer je heel veel van de geschiedenis. Dus daar, laten we daar eens even naar kijken... Er werden al wat voorbeelden genoemd net... Hè, van, van uh, 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 grote beslissingen die zijn uh, genomen of van interim Er is één voorbeeld dat ik uh, de afgelopen dagen... in de slow motion val van uh, het kabinet Rutte die vaak voorbij heb uh, horen komen. En dat is deze.
0: Mevrouw de voorzitter. Zojuist heb ik aan Haar majesteit de Koningin... het ontslag aangeboden van het voltallige kabinet. Ik ben tot de slotsom gekomen... dat de ernst van de bevindingen van het NIOD niet zonder politieke consequenties mogen blijven. De val van de enclave Srebrenica en de moordpartijen die daarop volgden... vormen een dramatische gebeurtenis in de wereldgeschiedenis. De internationale gemeenschap is anoniem... en kan niet op een zichtbare manier verantwoording nemen, verantwoordelijkheid nemen... tegenover de slachtoffers en nabestaanden van Srebrenica. Ik kan en doe dat wel...
1: Ja, je noemde hem net al eventjes Marke, dit is Wim Kok, toenmalig premier, 2002.
2: Ja, dat was in half april uh, 2002. Dan was het al duidelijk dat er gewoon de reguliere verkiezingen, omdat de vier jaar van het kabinet erop zaten, zouden half mei plaatsvinden. Dus dit was nou, heel goed vergelijkbaar met wat er nu aan de hand is. Hè. Dus twee maanden voor de verkiezingen, maar toen was het een maand voor de verkiezingen. Dus ook daarvan werd gezegd ja. Is dat, uh, is dat niet pure symboliek eigenlijk? Dus uh, vergelijk, vergelijkbaar met, 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 met nu, hè? Uh, ook, ook kort voor de verkiezingen. En uh, het uh, de parallel daarbij is ook, een, ja, uh, moest je echt wachten op dat rapport van het NIOD. Want kijk, als je nou een daad wil stellen en verantwoordelijkheid wil nemen, uh, Srebrenica dat speelde in 1995. Het uh, is dus misschien
1: wel even goed om uit te leggen heel kort wat daar gebeurde. Ja,
2: natuurlijk, ja, want dat, dat is ook wel weer heel lang geleden, maar dat was uh, uh, Nederlandse militairen zaten in uh, die, die, die enclave in Bosnië, wat uh, dat was midden in de Joegoslavische burgeroorlog, en daar was een, uh, een, een enclave geheerd voor, uh, voor voor bosnische moslims die daar beschermd zouden worden door de VN VN militairen. En het VN-contingent wat daar was gelegerd... dat waren Nederlanders. Hè, ja. Maar allemaal onder VN-vlag. Nou, dat is gigantisch uit de klauw gelopen. Er is een, uh, overigens
1: voor uh, onze podcastluisteraars... Is een hele mooie podcast overgemaakt. De Val van Sabrina heet uh-huh. het ook. Het is echt zeker een luistertip. Dan weet je weer, ben je er weer helemaal bij.
2: Nou, en uh, die Nederlanders zijn daar nou ja, onder de voet gelopen. Ze hebben daar hun uh, die, die enclave niet kunnen beschermen... toen er een aanval was door Servische militairen. Daar is heel veel over, over te doen geweest. Van, had Nederland uh, uh, luchtsteun moeten krijgen van andere uh, uh, VN-landen. Dat is niet gebeurd. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Maar in ieder geval... Een rapport dus. Een rapport. Gevolgen. Meerdere rapporten ook. En... Uh, Uh, Toen uiteindelijk uh, besloot dus het het kabinet de aanleiding hiervan uh, de verantwoordelijkheid nemen. Maar maar
1: er was wel één groot verschil. En dat was dat Wim Kok toen al wist dat hij niet terug zou komen. En dat Mark Rutte, de huidige premier, eigenlijk wel als lijsttrekker terug wil komen.
2: Ja, Ja, nee, precies. Maar dat is ook het het, het rare, of tenminste moeilijk te begrijpen voor mensen... dat. uh, een bewindsman die aftreedt, of een kabinet dat aftreedt... die, uh, die nemen de schuld op zich. Hè? Maar dat betekent niet dat ze dan uh, vervolgens... Uh, de politiek uitgebronsoord worden. Uh, heeft natuurlijk ook mee te maken... Kijk, als een, als een minister moet aftreden omdat hij de, de kast getild heeft... Hè, dan, dan komt hij niet terug. Maar iemand als, als, als Donner... die heeft de verantwoordelijkheid genomen... voor een brand in een seddercomplex op, op Schiphol... Die was een paar maanden later was hij weer terug. En, uh, he, want hij nam voor die zaak verantwoordelijkheid. Niet dat hij dat, zelf die boel had aangestoken... maar hij nam verantwoordelijkheid voor uh, de mensen die fout hadden gemaakt... He, in, de, in de organisatie. Dat, dat doe je dan, want je bent eenmaal als minister aan het hoofd. Nou, dat zie je dus ook bij, bij, bij Kok, die dat deed met uh, Srebrenica. Die zei, het is zo zwaarwichtig. Dus niet alleen de minister van Defensie, maar het hele kabinet... Uh, ook vreemd want een groot deel van het kabinet zat er helemaal niet toen dat drama in 1995 zich afspeelde
1: eigenlijk zoals het nu ook met de toetslaag ja, dus het allemaal hetzelfde maar ja, maar je, ja dan niet. gaat het om het principe van ministeriële verantwoordelijkheid ja je
2: neemt de erf en de boedel over van je voorganger ja en het rapport
1: is wel uitgekomen op het moment dat jij er zit ja. Ja. ja goed jij bent voor ons even in de archieven gedoken natuurlijk want daar vragen we je ook voor uh, en jij hebt dus gekeken naar wat momenten zijn waarop uh, ja, de wereld eventjes uh, waarin het er heftig aan toe ging en Nederlands kabinetten waren gevallen
2: ja, nou ja, dat is grappig, dan, 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 dat vergeet je alweer beide Maar uh, uh, we hebben, uh, en dat heeft trouwens ook in de Nederlandse politiek... Een, een belangrijke rol gespeeld. Dat is ook zo, zo, ja, soms van die, die, die zuurzaak die maar doorgaan. Dat was de, de, de oorlog in Irak in 2003. De Amerikanen uh, besloten... Uh, dat was een soort aftermath van de, de, de aanval op de, de World Trade Center in New York in 2002... Um, en die, die zijn toen Irak binnengevallen, Bush, president Bush. Er uh, was in Europa nogal wat gedoe over, moeten wij dat, 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 dat steunen? En, en ook in, in Nederland was dat, en Nederland was een behoorlijk buitenbeentje. De Britten liepen achter de Amerikanen aan, Altijd, dat zijn natuurlijk oude trouwbondgenoten. Maar de positie van Nederland was vrij uitzonderlijk, want die, ja, die steunde dat ook. Niet veel andere landen waren Maar het interessant is: een demissionair kabinet steun. Dat was het kabinet Balken. was het toen. En uh, Ehm. Uh, in,
1: in 1989 was er de val van de Berlijnse muur.
2: Ja, dat is een ander voorbeeld. Er uh, natuurlijk
1: enorm veel onrust uh, aan het oosten van, uh, ja, van Nederland. Nou ja, dan zie je
2: dus ook. Maar, uh, dat uh, de, de, de val was in, in, in november. En toen was Nederland. Het was kabinet bijna. Het nieuw, was bijna nieuw, nieuw kabinet. Maar al die maanden voor. Er was een gigantische onrust in het Oostblok. En allerlei mensen op de vlucht die naar het Westen wilden. Dus Europa was constant bezig. Wat, wat moeten we doen? Hoe gaan we hierop reageren? Ja, dat was dus eigenlijk een demissionair kabinet in Nederland. Maar ja, er werd natuurlijk gewoon puur geregeerd. En, uh, het kan
1: dus, ook in crisis. Ja, dat, de, 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 de kaping bij de punt
2: is misschien ook nog wel een ja, goede. dat was in 1977. Ook 23
1: mei en op 25 ja, over, mei Ja, is interessant.
2: Dat, dat, ook toen was dus vlak voor de verkiezingen... Ja. Is het kabinet gevallen over de grondpolitiek? Wie Zegt niemand meer iets. Maar <lacht> dat was overigens... als ik was best wel belangrijk. Maar, uh, uh, twee maanden voor de verkiezingen... Uh, is uh, uh, het kabinet Den Uil leek de rit uit te kunnen zitten. Ondanks alle toestanden en zo. Maar toen twee maanden voor... Ging het toch nog, ging het mis. Dus er was een demissionair. Kabinet. Ondertussen was er de, of ondertussen, zoals dus twee dagen voor de verkiezingen was er een, een gijzingsactie van Molukkas... de trein in, in, in beiden. Uh, ja, dan moet een kabinet toch gewoon opereren. En nou ja, sterker nog, opereren. Dat is toen uh, na de verkiezingen, een paar dagen later. Uh, In in, in de verkiezingen van 25 mei is er uh, er fors ingegrepen.
1: Oké, allemaal voorbeelden dus die aantonen... dat een uh, kabinet in de staat... zeker nog wel een crisis uh, kan uh, kan regeren in crisistijd. moet ik eigenlijk zeggen. Maar ja, de crisis waar we nu in zitten, Pim, is ook gigantisch. Rutte zei daar uh, in de persconferentie uh, van afgelopen week... 12 januari het volgende over.
0: Eén ding staat vast. Dit land heeft nodig dat, of het kabinet nou wel of niet missionair is, dat op corona het kabinet in ieder geval wel missionair is. En dat is misschien dan niet formeel, maar tenminste mentaal. En ik vermoed ook dat dat geldt voor alle leiders van de oppositie, dat die ook zullen zeggen in zo'n situatie dat het kabinet demissionair zou zijn, op corona ben je altijd missionair. En dat is dan misschien staatsrechtelijk niet een formaliteit, maar het is wel hoe we het volgens mij allemaal voelen
1: hoe we het volgens mij allemaal voelen, het staatsrecht. Ja. Dat eerst één, twee, een als-dan-vraag... die een keer wel wordt beantwoord door Rutte. was wel een heel bepalend moment, omdat hij tot, deze, tot dit moment... eigenlijk steeds zei, uh, altijd überhaupt, dat hij daar nooit antwoord op geeft. Maar hij wilde ook niet speculeren over hè, en, en het, het vallen van, uh, van het kabinet. Maar het belangrijkste, uh, Pim, is... maakt het uit voor het coronabeleid? Hij heeft het over een gevoel, maar hoe zit het nou echt?
3: Nou, het wel grappig wat hij hier zegt, want wat hij hier zegt kan natuurlijk eigenlijk niet. Hij zei eigenlijk, ja, we worden demissionair, maar we gaan op corona gaan we missionair door. Alsof je dan op één onderwerp uh, ja, formeel ook zo door kan. Nou, formeel kan dat natuurlijk niet, dat zegt hij eigenlijk zelf ook al. Maar goed, uh, hij bedoelt natuurlijk, hè, we, we zullen alles blijven doen om die crisis te bestrijden. Dus mentaal moeten we in, in missionaire staat uh, verder. En uh, ja, de, gro- de grote vraag is inderdaad of het in de praktijk nu voor de coronabestrijding iets gaat uitmaken... dat het kabinet in demissionaire staat uh, verder gaat.
1: En wat is daarop uw antwoord?
3: Nou, de de verwachting uh, is toch dat het uh, het niet heel veel verschil zal maken. Omdat, kijk, de Tweede Kamer gaat daar strikt genomen ook over... de Tweede Kamer zal, nou ja, zal naar verwachting volgende week ook mede gaan bepalen... hoe het nu verder moet, hè? inderdaad. Of ze er mee akkoord zijn dat het kabinet gewoon in deze vorm... deze staat demissionair verder gaat.
1: Is dat eigenlijk de, de volgordelijkheid der dingen, zoals Hugo de Jong zou zeggen, Mark? Hè? Is dat, is, komt er altijd een debat nadat het kabinet valt?
2: Hmm, hoeft niet. De, de, niet. Niet over de val. Als such, maar okay. uh, ja... Uh, er komt wel een van hoe, hoe, hoe gaan we nu, 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 nu verder? Ja. Yeah. Dat is dus de toeval als ze dadelijk wordt aangenomen, nou feit. En maar hoe? hoe nou, en dan krijg ik dit soort zaken als yeah. uh, uh, controversiële onderwerpen derde. Ja. ja. Maar goed,
3: kijk, het coronabeleid is natuurlijk geen gewoon beleid. Het is geen uh, nieuwe wetgeving of gewone wetgeving. Het is natuurlijk crisismanagement. Yeah. Het is uh, nood. Het zijn noodmaatregelen. Het zijn, en dat is ook beleid wat al maanden nu gaande is. Dus in dat opzicht is het natuurlijk niet de verwachting... dat de Tweede Kamer nu gaat zeggen van... nou, uh, dit vinden we allemaal heel uh, controversieel. Of dat de Kamer zou het kabinet zeg maar, zou willen beperken... in de manier waarop ze die crisis willen bestrijden. Uh, dus ja, kijk, voor de meeste zaken is het inderdaad de verwachting dat, dat de Kamer gewoon gaat zeggen... nou, kabinet, ja, doe, doe alles wat, wat nodig is om de crisis goed te bestrijden. Hè? Interessant voorbeeld hierbij ook nog eens... los van de volksgezondheidsmaatregelen. De economische noodmaatregelen die nu allemaal in ja. gang zijn gezet... die uh, nog steeds verder worden uitgewerkt. Het kabinet werkt op dit moment weer aan de uitbreiding... van het steunpakket voor ondernemers. Nou, uh, geen enkele partij in de Kamer uh, zal nu waarschijnlijk zeggen... joh, stop maar met die betalingen, want het is, gaat om heel veel geld... Nee, dat is natuurlijk allemaal ondenkbaar. Dus, dus ja, de verwachting is dat er heel veel steun zal zijn. Uh, hè, dat het kabinet echt. Uh, maar het is wel een beetje ingewikkeld.
1: Kan. Want je zag die oppositiepartij natuurlijk de afgelopen tijd wel heel vaak zeggen. wat er allemaal niet goed was aan het beleid. Nu is het kabinet dimensionair. Zou je kunnen zeggen: dit is je moment. Maar, jij, ja. maar het steunen gaat wel door. Want dat is natuurlijk nou, ingewikkeld. Je wil ook weer niet de, ge- de partij zijn die juist in een moeilijke periode. alles. Nee,
3: maar. Kijk, in het algemeen, er is natuurlijk veel kritiek op het kabinet, op minister De Jonge, maar die richt zich eigenlijk heel erg op de uitvoering van het beleid. Op de vaccinatiecampagne bijvoorbeeld, onlangs nog. Maar er is toch niet heel veel fundamentele kritiek op de koers of de strategie die het kabinet op corona voert. Daar is natuurlijk hele brede steun voor in de Tweede Kamer, ook... Bijvoorbeeld de linkse oppositiepartijen. Ze zijn kritisch, maar ze steunen de strenge maatregelen... die het kabinet tegen het virus neemt. Dus er is heel breed draagvlak toch in de Tweede Kamer... voor wat het kabinet doet, maandenlang. Eigenlijk sinds het begin van de crisis. Dus ja, kijk, in dat opzicht uh, is het niet zo... dat het kabinet een heel omstreden coronabeleid aan het voeren is... waar uh, maar het is ook de Kamer geen... wel eens eventjes uh, nee, zou willen stopzetten nu.
1: Maar het is ook niet apolitiek beleid of zo. Hè? We hadden het net ook al even over de avondklok. Dat is een van de harde maatregelen die nu op de politieke agenda staat... en waar zeker ook wel politiek debat over is... waar ook wel echt ideologie ja. een rol speelt.
3: Zeker. De, de, bij de avondklok is het wel interessant... Hè? of het nog verschil maakt... Um... Ja, dat het kabinet nu demissionair uh, wordt. Um, en dat ze dat misschien dan al mogelijk heel snel moeten voorstellen. Hè? Want,
2: um, Daar moet een wet voor komen. Hè?
3: Nou, um, er hoeft strikt genomen geen nieuwe wet voor te komen. Het gaat om uh, de avondklok uh, uh, instellen kan op basis van uh, een al bestaande wet. Een soort, soort de, de wet waarmee we ook de noodtoestand zou kunnen worden uitgeroepen. Nou, d- dat, dat is daarvoor niet nodig. Je kan ook alleen het artikel inroepen. Ik geloof artikel 8 van die wet waarmee je de avondklok van van kracht kan doen gaan. Maar goed, kijk, het klopt wel dat als het kabinet dat wil doen, dat er dan wel een voorstel weer komt. Dat volgt uit de coronawet, een voorstel naar de Tweede Kamer voor zo'n avondklok. En dat de Tweede Kamer daar dan natuurlijk uh, over uh, uh, gaat debatteren. En, En daar ook nu, sinds we de coronawet hebben, officieel mee moet instemmen. Maar de vraag is nu, kijk, normaal gesproken zou de Kamer dus... ...omdat het kabinet demissionair is kunnen zeggen... ...wij vinden die avondklok, vinden we veel te ver gaan... ...dat verklaren we al bij voorbaat controversieel. We willen er niet eens over praten. Maar kijk, het is in...
1: Kan je je dat in, voorstellen?
3: Nee, maar dat is dus in deze crisis toch heel onwaarschijnlijk... ...dat, dat de Kamer dat zou doen. Ja. Want dan zouden dus ze het kabinet dus echt ernstig beperken... ...in de manier waarop ze deze crisis kunnen bestrijden... En het is ook eigenlijk onnodig. Omdat de Kamer ook. Stel dat ze het echt niet mee eens zijn. En het echt zouden willen blokkeren uiteindelijk. Dan kunnen ze dat ook gewoon in het debat. En met de stemming die er dan overkomt. Dan alsnog doen. Dus dus het is heel onlogisch. Om uh, bij de coronabestrijding. Die maatregelen op voorhand controversieel te verklaren. Dat zou het kabinet echt in de problemen kunnen brengen.
1: Dus als ik jou goed begrijp. Maakt het voor de bestrijding van corona niet veel uit of ze nou in demissionaire of volwaardige staat zijn?
3: Nee, puur praktisch gezien in in, in de bevoegdheden die het kabinet op dit vlak nog heeft, is het de verwachting dat het weinig uitmaakt.
1: Ja, Ja. maar ja, dan hoorden we Rutte net die het had over gevoel en daar zal het toch wel meespelen.
3: Ja, uh, nou kijk, de de, de vraag is natuurlijk inderdaad, gaat het kabinet, uh, heeft het kabinet, kan het kabinet nog met hetzelfde gezag bijvoorbeeld in deze crisis opereren? uh, Ze worden toch demotionair. wat voor voor, uh, gevoel geeft dat uh, in de samenleving, maar ook wel in in de Tweede Kamer misschien? Uh, Wordt de Kamer nog kritischer dan ze al waren? Uh, Eisen ze bijvoorbeeld een grotere rol op toch nog in de uh, de besluitvorming? Je weet natuurlijk toch niet welke politieke uitwerking uh, het heeft... dat het kabinet nu demissionair uh, verder moet. Uh, Dat is iets waar ze zich ook bij de VVD met name toch nog wel zorgen op maakten. Die hadden eigenlijk het liefst toch uh, missionair uh, verder gewild. Dat heeft Rutte volgens mij ook al een keer eerder gezegd. Dat je dan toch wat krachtdadiger kan, kan optreden in zo'n crisis.
2: Maar de geschiedenis laat, laat ook zien: dat alle, materieel hoeft het niks uit te maken. Nee. Dat, je kan alles doen wat je, wat je zou willen.
1: Maar ja, zo even. Ik probeer, als ik het heb over gevoel, gaat het ook om het, om het maatschappelijk gevoel van een kabinet. Mm-hmm. dat dus aftreedt uh, midden in een crisis, twee maanden voor de verkiezingen. Wat doet dat met, met gezag?
3: Nou ja, precies. Kijk. Um, wat een vrees is, iets wat ik deze week hoorde, hè, van wat kan nou gevolg zijn van stel het kabinet treedt nou midden in die coronacrisis terug. Dat misschien een deel van de bevolking dat opvat als, oh nou, uh, het kabinet stopt met de coronabestrijding. Uh, misschien hoeven we ons wel minder aan de maatregelen te houden. Kijk,
2: <lacht> We mogen elkaar weer omhelzen. Ja, nou,
3: het is misschien ook wel ver gezocht. Ja, toch. Het is wel ver gezocht, denk ik. Alleen, nou ja, je weet toch niet of... Um, Hè, ook, ook Rutte die als hij dan toch uh, nu is afgetreden... of dat dat iets kan doen met zijn, met zijn gezag als premier. Het is toch een krasje op zijn uh, ja, misschien op zijn uh, bazoen. Maar ja, het is ook wel het is vergezocht. Hoor. En,
1: en, en, en Mark, denk je dat het politiek wat uitmaakt? Want ik kan me wel voorstellen dat het voor sommige partijen... die al niet zo heel lekker uh, liggen in de coalitie... of die al oppositie waren aan het voeren waren in de coalitie... dat ze dan uh, ja, af en toe denken van... we hoeven niet meer overal mee te doen.
2: Nou ja, tu- tuurlijk. Je hebt, je hebt wat meer, meer, meer vrijheid. Uh, ik, ik denk meer dat het politiek een, een rol speelt. Uh, maar dat is het verhaal wat jij nog gaat schrijven voor, uh, de, voor de krant, uh, voor de website. Uh, wat, wat is er nu precies achter de schermen gebeurd? En welke posities hebben partijen ingenomen? Ja. Hebben ze elkaar belazerd? Hebben ze hun uh, afspraak niet nagekomen? En dat zet natuurlijk wel de toon voor de komende formatie, denk ik. Ja. Dan, uh...
1: Wie mag nog wel en wie nog ja,
2: niet? Ja, wie heeft een streepje voor en, en, en wie niet? Dat, dat wel. Ja,
3: nou denk ik denk toch wel, om nog op het voorbeeld van de avondklok terug te komen... is toch wel aardig. D66, hè, coalitiepartij, uh, is heel kritisch op die avondklok. Dat waren ze nu al voor de kabinetsval. Ze zeiden eigenlijk, dat, dat willen we, vinden we te ver gaan. Dat willen we eigenlijk niet zomaar in meegaan. Terwijl de andere drie uh, coalitiepartijen daar minder moeite mee hebben... Ja, je kan je toch afvragen, wat betekent zo'n kabinetsval nou voor de, hoe, hoe hè, D66 omgaat met die avondklok? Misschien worden ze wel nog kritischer, gaan ze er nog meer voor liggen, omdat ze die vrijheid voelen, omdat ze hè, die coalitie niet meer zo strikt... Maar ja, eigenlijk dat, hebben dat, ze dat, dat, dat toch al
1: g- gedaan? Ze hebben de motie van Wilders nou ja. die, die dat tegenhoudt eigenlijk al gesteund toen ze nog gewoon uh, in de volwaardig ja, staat waren? klopt,
3: bijna. dat was in, in november, uh, dat is een paar maanden geleden. Uh, ...alleen ja, je weet toch niet... ...kijk, uh, laat ik, ik kan me heel goed voorstellen... ...dat uh, Rutte, die in het debat vorige week... ...ook al uh, de Kamer bijna smeekte... ...van joh, beperk me nou niet in mijn mogelijkheden dat Rutte het extra irritant vindt... als D66's, ja. als er straks gevallen zijn... bijvoorbeeld hier nog meer voor gaat liggen, weet je wel? Dus het kan misschien toch wel tot wat meer... Ja, tot wat meer spanningen leiden in, ja. in, in het kabinet.
1: Wat D66 al wel deed... want in de coalitie... Ja. ik zat weer stukken terug te lezen natuurlijk... toen deze val eruit kwam van... Goh, hoe, wat voor kabinet was dit? En wat me opviel was dat eigenlijk sinds de zomer van 2019 had T66 zich voorgenomen, wij gaan wat assertiever zijn. Wij, gaan wat meer, wij willen wat meer kleur op de wangen. En sindsdien is het een, een bron van ergernis, van irritatie... bij andere coalitiepartijen die denken, ja, uh, hallo, uh, ja.
2: we zijn nog altijd een vier-eenheid. Ja, nee, maar dat is natuurlijk iets, wat je vraagt wat betekent in algemene politieke zin. Dat zie je natuurlijk altijd, naarmate verkiezingen dichterbij komen... Uh, gaan coalitiepartijen zich wat, wat, wat meer profileren. En dan is dat profileren iets makkelijker... Als het kabinet formeel niet meer bestaat. He, dat was natuurlijk ja. het, uh, in 2017 was dat een behoorlijk probleem. voor, uh, voor de Partij van de Arbeid. die dus uh, vier jaar lang uh, braaf geregeerd hadden. met de VVD. alle uh, in ogen van links, in ieder geval controversiële maatregelen hadden genomen. Uh, dat kabinet had gewoon volledig de rit uitgezeten. en toen moest ze opeens. Ja, afstand nemen. Dat is toch moeilijker dan. als je dan om wat ja. reden ook kort daarvoor gevallen bent... en dat het jouw kabinet niet meer is. Ja. Ja. Het is puur bijna psychologie, maar... Het...
1: Ja. Maar goed, wel goed, over profileren en imago gesproken... Uh, voor Mark Rutte is dit toch een persoonlijk nederlaagje ook wel. Want twee van zijn kabinetten, twee van zijn drie kabinetten... Zijn, hebben de eindstreep nu niet gehaald.
2: Nou ja, zo gaat dat dan op een gegeven moment inderdaad de rol spelen. Dan, uh, uh, inderdaad wat je zegt, twee van de drie kabinetten hebben, uh, zijn voortijdig gestopt. En je kan zeggen, ja, maar dat heeft toch allerlei verschillende redenen. Dat maakt niet uit. En Dat is ook de tragiek van Jan-Peter Balkenende een beetje. Het verhaal over Balkenende moet natuurlijk nog ja. geschreven worden. Dat, 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 dat heeft tijd nodig en dat, dat moet je bekijken in de geschiedenis. Maar ja, hoe k- kennen we Balkenende? De man die geen enkel kabinet heeft naar de eindschep begeleid. begeleiden, vier, vier keer gevallen.
1: En vier keer premier, ja. Het, en is Vicky, en,
2: en het, 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 het ligt natuurlijk anders. Die man, dat zal straks ook blijken. Als dat, dat iemand toch behoorlijk wat uh, fundamentele veranderingen heeft aangebracht. En, en, en ook wel, wel degelijk een soort ideologische politiek durft te voeren. En nu zat iedereen met een Dat was al een beetje een, een trieste figuur. Die zat meer bij de koning om ons ontslag aan te bieden dan in de Tweede Kamer te spreken. Dat is natuurlijk niet zo, maar beeldvorming, ja, beeldvorming, zeker. beeldvorming. Ja,
1: absoluut. Ja. Pim, een vraag die nu wel heel veel wordt gesteld is, want we hebben het uitgebreid over corona gehad. Weet je wel, er is nu een gevallen uh, kabinet. Overigens zal dat sowieso in de missionaire staat nog wel even goed om te vertellen. Uh, De coronacrisis hebben bestreden, weet je wel. Want als er verkiezingen waren geweest en de formatie was was bezig, dan had je dezelfde situatie gehad als als nu. Nog wel even een belangrijke voetnoot. Maar een vraag die ik best wel vaak hoor is, gaan die verkiezingen überhaupt nog door op de geplande datum?
3: Oeh, dat is inderdaad nog heel moeilijk te voorspellen, maar daar wordt wel, uh, ja, natuurlijk wel over, steeds meer over nagedacht van stel we zitten nog uh, in maart in een uh, harde lockdown met misschien een, een Britse variant van het virus die verder om zich heen uh, grijpt. Ja, is het dan nog verantwoord om uh, 17 miljoen Nederlanders naar de stembus te laten gaan, terwijl je verder eigenlijk niet meer buiten mag komen? Ligt de Rutte, kwestie echt op tafel? Dan? Ja, ik denk wel dat, dat ze zullen er in het kabinet echt wel over nadenken. Uh, Rutte zei vor, vorige week ook um, dat, ja, dat het op dit moment niet aan de orde is. Maar goed, het zou zomaar kunnen gebeuren. Uh, dat dat op een gegeven moment toch nodig is. En um, in dat opzicht is die discussie over nou ja, het demissionair kabinet ook nog wel interessant. Van, uh, stel dat de verkiezingen voor lange tijd zouden worden uitgesteld... Dan komt misschien ook nog wel de vraag op tafel... maar die zou dan eigenlijk nu al aan de orde moeten komen... van is het toch niet beter om nog bijvoorbeeld een interim kabinet te formeren... en niet heel lang door te gaan in demissionaire staat. Dat uh, dat is misschien nog een alternatief. uh, uh,
1: Een interim kabinet. Hoe zou dat eruit zien?
3: Nou, dan zou uh, bijvoorbeeld het kabinet in deze samenstelling... maar ze zouden ook andere partijen er nog bij kunnen vragen... of misschien partijloze ministers werd deze week gesuggereerd... uh, en dan zou je toch missionair weer vo- door kunnen gaan. Dus dan zou er toch ook weer een tijdelijk kabinet Rutte IV kunnen komen. Die de komende maanden door uh, Zonder
1: dat er is gestemd. Dus dan is er een kabinet zonder dat er is gestemd.
3: Zonder verkiezingen zeker. Ja. Dat, uh, in kan theorie wel. kan dat. Ja. Uh, er is ook een voorbeeld van Mark, dacht ik. Uh,
2: dat, dat is in, in, de, in de jaren 60 is dat, is dat gebeurd. Uh, toen had je het, uh, de, 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 de beroemde... Uh, ja, zeg ik dan. De Nacht van Smeltzer, dat was een mm-hmm. PvdA-kabinet. Of een confessioneel kabinet. Toen, toen bestond de CDA nog niet. Maar uh, met de christelijke partijen en de Partij van de Arbeid. Dat, dat, dat kabinet werd opgeblazen door Norbert Smeltzer. En toen is er een, 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 een ander kabinet gekomen. Uh, dat zijn geen verkiezingen. Maar, uh, want de, de premier toen, Kals, die uh, vertrok direct. En toen is er een andere uh, christendemocratische premier gekomen, die een kabinet leidde waar de PvdA niet meer aan deelnam deel alleen de christelijke Maar overigens, dat was dus wel een interim kabinet, maar eigenlijk als enige taak, ze hebben ook niet zo lang gezeten, uh, want, want er, uh, die moesten verkiezingen voorbereiden. Ja. Dus, dat, uh, dus dat heeft negen maanden gezeten of zo.
1: wel wat anders dan dus, een crisisbestrijder, zeg maar.
2: Ja, ja, maar gewoon... Dus, ja, weet je, wat, wat we al een paar keer nu hebben gezegd... het, het staat er is levend, dus oh. je, kan, je, kan, je kan van alles mee, mee doen. En, uh, kijk, het, het lastige in, in, in deze periode, wat, wat Pim ook net zei... dit kan met, Kijk, wat, wat je, de, 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 de casus die jij schetste, Lemmia. Ja, Lemia, Dus dat je zegt, er dat kunnen dat kan, dat kan reden zijn om de verkiezingen misschien maar uit te stellen. Als er niet was gebeurd wat nu is gebeurd dan had er dus nog een volwaardig kabinet gezeten dat het besluit had genomen. En dan, ja, dan had je het een paar maanden uit. Maar nu is het zo, er is, want dan was dat kabinet, en wat normaal is wat je net ook zei, een dag van tevoren het ontslag aanbiedt, en dan debutionair wordt, dat was dan ook uitgesteld. Ja, het kabinet is wel demissionair, dus het, ja, dan zie je het toch wat in die moeilijke. Ja, de, de, vra, de
3: vraag is of, of het een probleem is, zeg maar dat het kabinet demissionair is voor het besluit over het uitstel van de verkiezingen. Misschien ja, precies, kan een demissionair is... kabinet dat besluiten.
2: He, want het is een. Maar ja, zeer, je, je kan zeggen: je, je, de, de, de verkiezingsdatum dat is vrij controversieel. Ja, zou ik zeggen. ja, maar ja, goed, dan zit je weer met de omstandigheden. Ja, ja. He, maar he.
3: Rutte heeft ook gezegd, hè, dus ik denk dat dat ook een demissionair kabinet. Uh, dat besluit uiteindelijk kan nemen... van als we de verkiezingen zouden uitstellen vanwege corona... dan doen we dat alleen in heel goed overleg met het parlement. Ja. Dus ja, weet je... Lijkt me dat je zoiets wel met breed draagvlak dan doet. Dan kan dat precies alsnog gebeuren, denk
2: Alweer oh, zie je hier ook weer, nu we erover praten, weer parallellen. Uh, krijg je constant. Ja, ja, met, uh, met. Dat was in 2002, na de moord op Pim Fortuyn... 6 mei, 15 mei zouden verkiezingen zijn land in redbaar toen is er ook wel even gesproken, moeten de verkiezingen niet worden uitgesteld. Het, het was één partij was van zijn lijsttrekker beroofd en zo. Dus ja. dat, eh, maar op dat moment was ook het kabinet, als gevolg van een hele andere zaak, eens, was demissionair. Nou ja, oh. de, de, de zaak heeft toen helemaal niet gespeeld. De verkiezingen zijn gewoon doorgegaan. Maar, ja. het?
1: Mark, voor mij zijn dit, ik denk voor jou, ook, Pim, en voor heel veel mensen, krankzinnige politieke tijden, van wat gebeurt er nu al? Allemaal. Wat is er allemaal aan de hand? Maar heb jij dat ook nog? Of, uh, <laughs> of heb je zoiets van... Nee, dit is echt helemaal niks. In vergelijking met al die voorbeelden die ik net noemde.
2: Nee, dit, dit, maar dat maakt het hier ook altijd, altijd zo leuk. En zo spannend. En, 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 en zo gek. En zo onvoorspelbaar. Het, het is, het is Maar de, En dat is voorlopig nog mijn, 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 mijn grote geruststelling. We vinden altijd weer een oplossing. He, wat dat betreft is, is Nederland wel weer zo goed georganiseerd. Hoewel... Hè, dit, dit, waarop ze zijn gevallen. Hè, dat laat zien dat, zeggen, het, dat die organisatie wel, wel mee, meevalt. mee heeft, systeemisch faillissement, hè, maar goed. Uh, uh, Ja, tegelijkertijd, ja, we, we weten altijd weer een oplossing te vinden. En, en ook qua mentaliteit, qua politici, ze, nou ja, we slepen ons er wel doorheen. Hè, dat, uh, we begrijpen het probleem en uh, we moeten dit, moeten, moeten dit zien op te lossen. Dankjewel, Mark
1: Kradenburg. Fijn dat je er weer was. En jij ook, Pim van den Doel. En uh, dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering zijn... inmiddels ken je haar naam in handen van uh, Iris Verhulstonk. Volgende week zijn we er gewoon weer. Blijf naar ons luisteren. Vertel anderen over Haagse zaken. En uh, tot volgende week. Ik ben al jaren ondernemer, maar...